0: Herzlich willkommen und salve zum Lieblingsspießer von Henry Spiedweh. Ich bin Henry Spiedweh, geboren im Sternzeichen des Widder, mit der Sonne im Widder, Haus 6, dem Merkur im Widder, Haus 5, der Venus im Widder, Haus 6 und dem Mars im Widder. Und natürlich bin ich euer Lieblingsspießer. Danke, Anastasia, für die Aufklärung zu meinem Widder-Dasein. Das Kunststück. Wer öfter mal aufmerksam Bahn fährt, der weiß, es gibt nicht die Bahn, sondern es gibt ein Konglomerat aus laut Wikipedia rund 600 Unternehmen. Man beginnt die Reise am, sagen wir mal, Bahnhof Ostkreuz, indem man eine Rolltreppe, pardon, Fahrtreppe nutzt, die von der DB Services GmbH gewartet wird, erreicht den Bahnsteig, der der DB Station und Service gehört, steigt in einen Regionalzug der DB Regio AG oder in eine S-Bahn der S-Bahn Berlin GmbH, der vorab repariert wurde vom S-Bahn-Instandhaltungswerk Berlin Irgendwas GmbH und gereinigt von irgendeiner DB Putz GmbH, während im Waggon zwei Gelbwesten der DB Sicherheit für Ordnung sorgen. Am Hauptbahnhof steigt man um und vollführt gekonnt das gleiche Spiel rückwärts, bevor man in einen Fernzug der DB Fernverkehr steigt. Bis hierhin übrigens alles Tatsache meines Wissens nach. Der Kaffee am Platz wird dann serviert von der DB Café Bring Service Holding und die Fahrkarte wird kontrolliert von der DB Fahrkarten Check Click Service SE oder so. Güterverkehr läuft über die DB Cargo, zumindest solange er auf Schienen rollt, wenn er auf der letzten Meile im Lkw steckt, dann natürlich über die DB Schenker. Der Ausbau von Streckenschienen und Bahnhöfen, Fahrstühlen und Coffeeshops wird geplant, finanziert, koordiniert und überwacht von unzähligen weiteren DB Dingsbums, bevor irgendeine DB Baumpflanz am Ende den Bahnhofsvorplatz begrünt wenn sie denn den Auftrag erhält. Vielleicht macht's auch einfach Gartenbaum Müller, weil die das bessere Angebot hatten. Weniger Bürokratie in der Lindenblüte, Sie verstehen schon. Ich saß unlängst mit einem hier sicherheitshalber nicht namentlich genannten Freund beim dritten Bier und fragte ihn, warum die Deutsche Bahn, sein Arbeitgeber, die Bahn in Berlin eigentlich noch immer jede halbwegs verwertbare Bürofläche anmiete. So viel Fläche, könne doch unmöglich benötigt werden und überhaupt wäre man doch inzwischen mehr im Homeoffice. Könne man bei der Bahn nicht, wie in anderen Unternehmen heutzutage, Arbeitsplätze teilen? Wir haben inzwischen auch weniger Arbeitsplätze als Mitarbeiter in unserem Unternehmen. Die Antwort machte mich zunächst sprachlos und dann ein weiteres Bier erforderlich. Na klar könne man das tun, innerhalb der eigenen GmbH. Man könne unmöglich mit anderen Firmen ein Büro teilen. Die meisten DB-Irgendwas-Firmen hätten sowohl auf der Zuliefer- als auch auf der Abnehmerseite nur andere DB-Irgendwas-Firmen und niemand wolle mit seinem Kunden direkt am gleichen Tisch sitzen. Zitat Die würden ja die Kalkulation mitbekommen, wir müssen doch Profit machen. Ja, so ist es. Jeder einzelne der DB-Irgendwas will idealerweise Profit machen, und verbrennt dadurch eine Menge Geld. Welches übrigens aus dem Nichts geschaffen wird. Ach nein, das war was anderes. Welches aus den Taschen der Reisenden und der Steuerzahler geschaffen wird. So war's. Und nun das eigentliche Fundstück. Irgendwer, vermutlich irgendeine DB Digital Consulting-Dings, muss den ganzen Firmen gesteckt haben, dass die Zukunft in der Digitalisierung liegt. Und deshalb gibt jetzt eine App von der Bahn. Von welcher Bahn wollen Sie wissen? Von so ziemlich jeder Bahn, ehrlich gesagt. Eine App von jeder Bahn-Dings, nicht eine App für alles, versteht sich. Die Smartphone-App DB Navigator ist der Klassiker für die Tickets und das Speichern der digitalen Bahncard. Die Smartphone-App DB Streckenagent ermöglicht Pendlern, Push-Mitteilungen für Störungen auf ihrer Stammstrecke zu erhalten. Die App DB Bahnhof Live gibt Infos zu den Shops im Bahnhof, der Wagenreihung am Gleis und, äh, ach nein, mehr nicht. DB Ticket NRW kann meiner Meinung nach das, was auch der DB Navigator kann, allerdings nur im Nahverkehr und nur in NRW. Die App Bahnbonus Bonus erlaubt das Sammeln von Bonusmeilen, die nicht zu so heißen. Die App Fahrplan Live hat aus meiner Sicht überhaupt keinen Mehrwert und das immerhin nur im Fernverkehr. Die App DB Bauarbeiten erklärt sich von selbst, ist aber furchtbar. DB Intern ist nur für Mitarbeiter. DB Ausflug gibt Ausflugstipps, die man dann aber mit Hilfe von mindestens drei anderen Bahn-Apps planen muss. Dann gibt es da noch, und ich erfinde das alles nicht, DB Rad Plus, DB Busradar Baden-Württemberg, Flinkster fürs Carsharing, Call-a-Bike fürs Bikesharing, DB Casino fürs Essen, DB NR Way, DB Sylt Shuttle weil der Sylt-Shuttle auf keinen Fall in die anderen DB-Apps integriert werden kann, DB Busradar NRW, weil geht nicht in NRW, DB fehmarnsund Sundquerung, siehe Sylt, und viele, viele, viele mehr. Ganz neu und wirklich und aktuell beworben an den Bahnhöfen in Berlin die DB Safe Now App für mehr Sicherheit in der Bahn oder auf dem Bahnsteig, so genau, kann man das nicht sagen, sicher nicht für beides. Vielleicht auch nur für die Fahrtreppe, wer weiß das schon. Das Ganze soll ein Pilotprojekt sein und jetzt kommt es doch nicht für alle Bahnhöfe in Berlin, nämlich nur für den Bahnhof Südkreuz, kein Scherz. Da kann man mit der App jetzt schnell und unauffällig Hilfe rufen, ohne zu telefonieren. Idee ganz gut. Das Loslassen eines Buttons in der App löst einen Alarm aus und das Sicherheitspersonal wird verständigt. Wenn die App dann aktiviert wird, erfassen Videokameras automatisch das Geschehen. Aber nur dann. Rund 22 neue Stellen wurden für eine dreimonatige Testphase der App bei der DB Sicherheit und der Bundespolizei am Bahnhof Südkreuz geschaffen. Fraglich ist jetzt immer noch, ob man den Erfolg einer App in einer Testphase daran messen kann, wenn man das nur für einen Bahnhof macht und man dafür eine eigene App braucht. Bei einem Ausflug von Berlin nach Eisenach unlängst boten sich dank verschiedener Apps und der am Bahnsteig von irgendeiner db infoanzeige Dings GmbH bereitgestellten neuartigen Gleisanzeige gleich mehrere voneinander abweichende Informationen zu Wagenstand und Wagenreihung. Damit ist der Bahnhof Eisenach moderner als der Berliner Hauptbahnhof, auf dessen Ferngleisen im Schaukasten Wagenreihungsplan, das steht da auch immer noch, nur noch eine Werbung für irgendeine App hängt. Zu verdanken haben wir dieses Chaos den 600 nicht koordinierten DB-Firmen, die alle irgendeine Information sammeln und eine eigene App bauen, genau für ihren Zuständigkeitsbereich. Toll. Ich weiß... Dieser Podcast wird auch im Bundestag gehört. Vor allem auf den Fluren der Fraktion, die den Bundesverkehrsminister stellt. Leute, ich habe euch nicht gewählt, aber trotzdem die eindringliche Bitte, tut was dagegen. Werbung Am 17. und 18. September 2022 findet die nächste Buch Berlin statt, wo Speedway natürlich wieder einen Stand hat. Alle Bücher, Postkarten und die Videokonferenztasse könnt ihr unter speedway.de im Shop erwerben, sowie natürlich in jedem digitalen oder analogen Buchhandel eurer Wahl. Die Geschichte Die heutige Geschichte, La Patronne à Berlin, ist schon ein bisschen älter. Mehr als 15 Jahre, fast 20. Ihr werdet das merken. Ein Detail kann heute so nicht mehr passieren, aber ihr werdet es schnell erkennen. Herr Spiedtwey wird mich abholen. Es begab sich zu einer Zeit, als ich in der Berliner Niederlassung einer französischen Firma arbeitete. Die Chefin, Madame Pruneau, hatte ihr Büro in Paris und kam nur ab und zu und nur notgedrungen nach Berlin. Am besten auf der Durchreise nach Warschau oder noch weiter östlich liegenden Städten. Und da mein direkter Vorgesetzter aus Berlin verhindert war, entschied sie kurzerhand, ich könne ja. Sie vom Flughafen abholen und teilte uns das per Mail mit. Eigentlich kann Madame Pruneau ein bisschen Deutsch und um dem Taxifahrer einen Zettel mit dem Namen ihres Hotels zu zeigen, hätte es sicher gereicht. Aber meine Mission war klar, am Flughafen treffen und mit dem Taxi zum Hotel bringen. Wahnsinnsaufgabe. Am großen Tag beobachte ich dann die Flüge im Internet. Angeblich hatte das Flugzeug meiner Chefin mit einer halben Stunde Verspätung abgehoben. Ganz offensichtlich und typisch für Madame Pruno hat sie den Piloten in der Luft aber dann dazu gezwungen, viel schneller zu fliegen. Ich saß jedenfalls noch zu Hause, als die Maschine plötzlich viel früher als ursprünglich geplant landete. Meine Wohnung lag damals nur etwa zehn Minuten vom Flughafen Tegel entfernt. Und da man in Tegel für gewöhnlich selbst dann eine halbe Stunde auf die Koffer wartete, wenn das Flugzeug quasi im Terminal parkte, dachte ich, ich hätte genug Zeit. Also bin ich zum Flughafen gehetzt und hatte Glück, sie war tatsächlich noch drin. Auf das Bodenpersonal ist ja doch Verlass. Zu Hause hatte ich schon ein Schild vorbereitet, Madame Pruneau auf A4 geschrieben. Denn gesehen hatten wir uns persönlich noch nie. Damit habe ich mich dann möglichst gelangweilt vor dem Paris-Ausgang postiert. In Tegel gab es für jeden Flug im Terminal A einen eigenen Ausgang. Das half natürlich nichts. Irgendwann spricht es mich von der Seite an. Monsieur Spietwil, oui, Clementine Pruno. Irgendwie hatte sie es geschafft, aus dem Ibiza-Ausgang zu kommen. Naja, es würde mich nicht wundern, wenn sie die Zöllner oder die Bundespolizisten dazu gezwungen hätte, oder die, sie, nur schnell loswerden wollten. Nachdem wir geklärt hatten, dass das Hotel im Stadtzentrum ist, überraschenderweise genau da, wo es immer war und genau da, wo es sich auch bei der Buchung befand, ist ihre Begleitung, ein mir weitgehend unbekannter Kollege aus Paris, aus der nächsten Tür gestürzt und quer über den Parkplatz einem Taxi nachgejagt. Ja, wir reden für Tegel Kenner und Nichtkenner vom Innenhof des Terminal A, wo natürlich ein Taxistand war, aber nicht überall. Das war definitiv nicht der sicherste und schon gar nicht der kürzeste Weg, aber will man das seinen deutlich älteren und weltgewandten Vorgesetzten sagen, wenn es eh schon zu spät ist? Kein Taxi hat angehalten, bevor wir nicht am Taxistand waren. Es wäre in Frankreich vielleicht nicht passiert, aber wir waren in Berlin und ich fand das eine witzige Begrüßung, als wollte Berlin sprechen. Herzlich willkommen. Taxis halten bei uns nur dort, wo sie auch dürfen. Und es ist egal, ob der Passagier vorher überfahren wird. Und du, dummer Tourist? steigst jetzt auch nicht in das letzte Taxi der Schlange, dem du hinterhergelaufen bist, sondern schön in das erste, ganz vorn. Und damit du das auch verstehst, steht hier ein Männchen in gelber Warnweste und schreit dich an. Kulturschock würde ich das nennen. Nochmal zur Erinnerung, meine Mission war, dem Taxifahrer das Hotel zu nennen, weil meine Franzosen das angeblich nicht könnten. Wie sollte es anders kommen, der Taxifahrer konnte kein Deutsch Mission nicht erfüllt. Woher er kam? Achso, ja, Schwarzafrika, Muttersprache Französisch. Mission ad absurdum geführt, aber gut, dass ich als Dolmetscher dabei war. Auf Französisch zum Hotel navigiert, angekommen, haben die Gäste dann auf Englisch eingecheckt, ohne mich. Nach der Besichtigung der Zimmer haben wir festgestellt, dass bis zum ersten Termin noch Zeit zum Essen bliebe. Da wir schon mal im Hotel waren, haben wir uns über das hübsch aufgebaute, dort befindliche, heiskalte Buffet hergemacht. Vielleicht habe ich etwas erschrockend reingeschaut, aber Madame Pruno hat sofort klargestellt, dass ich selbstverständlich invité, also eingeladen bin. Vous êtes encore jeune, sie sind ja noch jung und müssen jetzt was essen. Aha, nicht, dass ich so verhungert aussehe. Ich sollte einfach als Alibi herhalten. Da hilft auch keine Widerrede. Sie selbst wolle natürlich nur eine Kleinigkeit essen. Beim ersten Gang zum Buffet hieß Kleinigkeit einmal die gesamte Antipasti-Abteilung, inklusive ganzer eingelegter Zwiebeln, die sie auch so wie sie waren in den Mund steckte. Kulturschock meinerseits. Ich habe mich derweil an orangierter Ente aus der Schale einer Jakobsmuschel versucht. Nachdem meine Chefin den zweiten Gang Intus hatte, murmelte sie noch irgendwas von seulement petit und léger". Nur klein und leicht, bevor sie sich den Apfelstrudel und die rote Grütze auflud. Mit extra viel Sahne, versteht sich. Ich hätte danach nicht mehr arbeiten können, aber vielleicht war genau das auch ihre Taktik, dem langweiligen Meeting zu entgehen. Denn wenn man über 80 ist, und das war sie schon, verzeihen die anderen Teilnehmer einem sicher ein kleines Nickerchen, oder? Dem Meeting selbst durfte ich dann leider nicht mehr beiwohnen. Mein spannender Arbeitstag ging hier zu Ende. Ich habe noch den nächsten Taxifahrer eingewiesen, wo er sie hinzubringen hat. Vielen Dank, Monsieur Spiedwee. Sie haben uns sehr geholfen. Ich konnte mir zwar wahrlich nicht vorstellen, wobei, außer beim Lehren des Buffets, aber was soll's, die Chefin war glücklich und hat später noch ein Fax, das gab es damals noch, an meinen direkten Vorgesetzten geschickt, um meine Dienste zu loben. Das war ein Ausflug in mein Praktikantendasein in Berlin in den Nullerjahren. Und das war schon die Geschichte für heute. Lasst doch gerne ein paar Sternchen da. Das freut den Autor. Und seid lieb zueinander. Die Begrüßung war übrigens Latein. Text Henry Spiedwe, Redaktion Lisa Musik Giulio Fazio und Ru Walker.